0: Ježiš v nojsvetejšej oltárnej sviatosti.
1: Od tohoto času až na veky.
0: Volajme spoločne, velebíme ťa prítomného oltárnej sviatosti.
2: Velebíme ťa prítomného oltárnej sviatosti. Pane Ježišu, Ty si chlieb, čo zostúpil z neba a dáva život svetu.
3: Velebíme ťa prítomného oltárnej sviatosti.
2: Ty si pri poslednej večeri ustanovil Eucharistiu ako pamätník svojej smrti a zmrtvých stania.
1: Velebíme ťa prítomného v oltárnej sviatosti.
2: Ty si nám v obete svätej omše pripravil hostinu, na ktorej nám podávaš chlieb života a ich spási.
3: Velebíme ťa prítomného v oltárnej sviatosti.
2: Panie Žišu Kriste,
0: Ty si z lásky k nám, Vstúpil do Eucharistie. Z lásky k nám prebývaš tejto sviatosti vodnej v noci. Klanieme sa ti v najhlbšej pokore a vzdávame ti vďaky za nesmierny dar Eucharistie. V nej sprítomňuješ svoju obetu na kríži a dávaš sa nám za pokrma nápoj. V nej prebývaš medzi nami a my sa ti môžeme kláňať ako svojmu Bohu a pánovi osvieti našu myseľ a zohrali naše srdce svetlom a ohňom svojho ducha. Aby sme sa ti mohli, nakoľko len môžeme poďakovať za dar tvojej nesmiernej lásky. Aby sme sa mohli ešte pevnejšie pripútať k tebe, svojmu spasiteľovi. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veke vekov.
1: Amen. Amen.
0: Počúvajme, bratia a sestry, teraz slová Evangelia svätého Marka.
2: Prišli na pozemok, ktorý sa volá Gecemani a povedal svojim učeníkom Sadnite si tu, kým sa pomodlím. Vzal zo sebou Petra, Jakuba a Jána I doľahla na ňoho a úzkosť. Vtedy im povedal Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a vdejte. Trocha povody šiel, padol na zem a modlil sa aby ho, ak je to možné, minula táto hodina. Hovoril, abba oče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich, no niečo ja chcem, ale čo ty. Keď sa vrátil, našiel ich spať i povedal Petrovi, Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? Bdiejte a modlite sa, aby ste neprešli Neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.
0: Spolu so svätým Pátrom Pion môžeme uvažovať. Ku koncu pozemského života božský vykupiteľ odišiel na Olivovú horu v gecimánskej záhrade, ktorú poznali jeho učeníci i Judáš. Predtým sa nám úplne vydal ako pokrm a nápoj vo sviatosti svojej lásky a posilnil svojich apoštolov svojim telom a krvou, dušou i božstvom. Cestou z večera dladzo záhrady Ježiš učí svojich učeníkov. Pripravuje ich na blížiace sa odlúčenie a hroziace utrpenie. Pripravuje ich na ohováranie, prenasledovanie a samotnú smrť ktoré podstúpia z lásky k Nemu, aby sami seba pretvorili v Neho, ktorý je ich vzorom. Zostanem s vami, neznepokojujte sa, moji učeníci, pretože na Božie prisľúbenie sa môžete spoľahnúť. Presvedčíte sa o tom v tejto slávnej hodine. Je tam, aby podstúpil bolestné utrpenie. Miesto toho, aby myslel na seba, Bojí sa o vás. O akou nesmiernou láskou je naplnené jeho srdce. Na jeho tvári vidíme smútok i lásku zároveň. Jeho slova vychádzajú z najhĺbšieho vnútra jeho srdca. Jeho reč je záplavou lásky, povzbudenia, pokoja a potešuje nás svojimi prístupmi. Objasňuje najhĺbšie tajomstvá svojho utrpenia. Táto tvoja cesta o Ježišu sa vždy dotkla môjho srdca. Stále intenzívnejšie pritom prežívam tvoju lásku, takú silnú a hlbokú voči tým, ktorí ťa milujú, lásku, ktorá sa túži obetovať pre druhých, aby boli vykúpení z otroctva. Ty si učil, že nie je väčší dôkaz lásky, ako položiť život za svojich priateľov. A teraz ty dávaš svoj život ako dôkaz lásky. Kto by nestal v posvetnej úcte pred takouto ponukou? Po príchode do Getzmánskej záhrady sa majster vzdialil od svojich učeníkov. Vzal zo sebou iba troch z nich, Petra, Jakuba a Jána, aby sa stali svetkami jeho trpenia. Vybral si práve týchto troch, ktorí ho videli premeneného nahore tábor spoločnosti Možiša a Eliáša, a ktorí vyznali, že je Boh, aby mali teraz silu prijať skutočnosť, že Boho človek trpí bolesťou a smrteľnou úzkosťou. Keď vchádzal do zahrady, povedal im, ostanete tu, kdeť so mnou a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Počujeme, ako im hovorí, aby sa mali na pozore, pretože nepriateľ nespí. Vopred sa proti nemu bráňte zbraňou modlitby, aby vás nezatiahol do svojich osídiel a nezviedol na hriech. Je to hodina temnoty. Potom, ako ich napomenul, vzdialuje sa od nich asi toľko, čo by kameňom dohodil a padá na zem. Je nesmierne smutný. Jeho duša je veľmi rozrušená. Noc pokročila a je jasno. Na oblohe svieti mesiac, stromy v záhrade vrhajú temné tieňe. Zlovestná žiara mesiaca je ako zlá predtucha smrti a hrozných udalostí, z ktorých tu v kroužilák. Všetko ako by bolo postriekané krvou. Vietor, ako pre zvecť blížiace sa púrky, lomcuje olivovými stromami, a spolu so šumením listou preniká do kosti ako posol smrti. Vchádza do duše a naplňajú smrteľným zárnotkom. Najstrašnejšia noc, ako by už podobná nemohla nikdy nastať. Aký kontrast o Ježišu. Aká krásna bola noc, keď si sa narodil, keď anjeli radosne jasali, ohlasovali pokoj, spievali glória. A teraz mám pocit, že smutne stoja okolo teba v úctivej vzdialenosti, ako keby rešpektovali nepredstaviteľnú úzkosť tvojho ducha. Toto je to miesto, kam Ježiš prišiel, aby sa modlil. Zbavil svoje najposvetnejšie človečenstvo sily a moci, ktorá pramení v jeho božskej osobe. Podrobil ho nevysloviteľnému smútku, slabosti, skľúčenosti a opustenosti smrťalnej ústosti. Jeho duch pláva v týchto pocitoch ako v bezmedznom oceáne a zdá sa, že sa každú chvíľu potopí. Duchovným zrakom vníma celé toto blížiace sa utrpenie, ktoré sa ako prúdky príval vylieva zo svojich brehov, zalieva jeho srdce mukami trízni ho a po do mora Prvého Prvé ho vidí Judáša, svojho učeníka tak veľmi miloval toho, kto ho predáva za pár mincí, ktorí sa blíží v záhrade, aby ho zradil a vydal ho do rúk jeho nepriateľov. On, priateľ, učeník, ktorého pred chvíľou živil svojim telom a krvou, so sklonenou hlavou mu umyl nohy a pritisol si ho k svojmu srdcu. Poboskal tie nohy s bratskou láskou, ako by ho čírou silou lásky chcel zastaviť pred jeho hriešným svetokradežným plánom. Alebo keď už spáchal tento šialený čin, aby sa aspoň mohol zamyslieť, pripomenúť si nespočetné dôkazy lásky a zda by to oľutovalo a mohol by byť zachránený. Ale on nie. Kráča v ústretí svojmu zániku A Ježiš pláče nad jeho dobrovoľnou záhubou. Vidí sám seba, ako jeho odporcovia zviazaného vleču Jeruzalemom po tých istých uliciach, ktorými len pred pár dňami prešiel výťazne, velebený ako mesiáš. Vidí sám seba, ako stojí pred veľkňazom zbytý, odsudený na smrť. On, pôvodca života, Vidí, ako ho vedú od jedného súdu k druhému, kde nad ním socovia vyrieknú ortial smrti. Poznáva ľudí, ktorých tak veľmi miloval, ktorí od neho prijali toľké dobrodenia. Týmu teraz ubližujú svojim diabolským revom, piskotom a veľkým krikom žiadajú jeho smrť, smrte na kríži. Počuje ich nespravodlivé obvinenia, vidí sám seba, odsúdeného na hrozné byčovanie, korunovanie, trlením, výsmech, posmešného zdravia a Nakoniec vidí sám seba odsúdeného na potupnú smrť na kríži. Vidí, ako kráča na kalváriu, omdlievajúc opakovaním, padá nad zem pod ťarchou kríža. Vidí sám seba na kalvárii, zbaveného o natiahnutého na kríži, bezcitne ukryžovaného, vyvýšeného na kríži pred očami všetkých. Vysí, pribytý klincami, čo mu spôsobuje ukrutnú bolesť. Ó Bože, budú to dlhé tri hodiny agónie, uprostred urážok šialeného bezcitného davu cíti, ako mu hrdlo a vnútornosti zaplavuje oheň a spaľujúci smet jeho agóniu ešte znásobuje ocot zmiešaný zo so žlčov. Vníma opustenosť svojim otcom, vníma skľúčenosť svojej matky. Na konci potupná smrť medzi dvoma lúpičmi. Jeden z nich ho prijíma Uznáva ako Boha, bude spasený, druhý sa rúha, uráža ho a zomíra v zúfalstve. Vidie, ako sa blíži Longinu za ako poslednú urážku a na znak opovrhnutia preráža mu kopiobok. Kristus prežíva završenie svojho poníženia v oddelení duše od tela. Všetko, čo defiluje pred ním, osúžuje, naháňa mu hrôzu, drží ho vo svojej moci, premáha ho, trasie sa ako v silnej horúčke, zmocňuje sa ho strach a jeho duša sa trápi v smrteľnom zármutku. On, nevinný baránok, osamotený, predhodený vlkom, ktorý nemá kde spočinoť. On, Boží Syn. Baránok, ktorý sa dobrovoľne rozhodol obetovať sám seba na slávu Otca, ktorý ho opustil vydaný zúrivosti Božích nepriateľov na vykúpenie ľudského pokolenia. Opustený vlastnými učeníkmi, ktorí od Neho hanebne utekajú ako najnebezpečnejš, od najnebezpečnejšieho človeka. On, väčší Boží Syn, Stal sa terčom posmechu svojich nepriateľov? Utečej on? Nie. Od počiatku príjma všetko bez výhrad. Prečo ty dá, odkiaľ pramení toto zdesenie? Ach, dal k dispozícii svoju ľudskú prirodzenosť, aby vzal na seba hnev Božej spravodlivosti, ktorá bola urazená hriechom. Jasne vníma svojou čistou dušou všetko, čo musí vytrpieť. Každý jednotlivý hriech, ktorý musí odčiniť konkrétnou bolesťou. Je veľmi rozrušený, pretože vydal svoje človečenstvo ako obetu. Vystavil sa slabosti, násiliu, strachu. A zdal sa, že čeli nepriateľskému utrpeniu. Leží tvárou k zemi pred majestátom svojho otca Sveta tvar toho, ktorý skrze hypostatickú úniu, teda božskú osobu, ktorá prijala ľudskú prirodzenosť, má účasť na oblažujúcom videní Božej slávy, darovanej tiež anílom a svetým v nebi. A leží tu, z netvorená na zemi. Môj Bože, môj Ježišo, či až zda nie si Bohom nebá zemá, vo všetkom rovný svojom vôcovi, ktorý sa tak ponižuješ, že strácaš podobu človeka. Ach áno, rozumiem. Je to preto, aby som pochopil, že ja, pyšný človek, sa môžem priblížiť k nebu iba vtedy, ak sa ponižím až po samú zem. Je to preto, aby si napravil a odčinil moju domyšľavosť. Preto sa ty skláňaš pred svojim ocom. Je to preto, aby Otec so súcitom hľadel na ľudskú prirodzenosť, ktorá sa obrátila proti tebe. Je to pre zásluhy tvojho poníženia, že Otec odpúšťa neamyslenému stvoreniu. Je to preto, aby sa zmierilo nebo zo zemou, keď sa ponížuješ až k prachu zeme, ako keby si jej chcel dať bosk pokoja. O Ježišu, buď požehnaný, a nech Ti každý človek zdáva vďaku za všetko, za všetko každé poníženie, ktorým si nás uzmieril s Bohom a zjednotil si nás s ním v objati svetej lásky.
3: Panie.
2: posvetný večer, Pane. Sme tu pri Tebe v mene všetkých našich poslucháčov, ktorí sa nemôžu dostať do kostolíka, do katedrály a spolu s nimi takto prostredníctvom vysielania bdieme spolu s Tebou v Gecemanskej záhrade. Jedinečný štýl písania Pátrapia poskytuje nádherný duchovný pohľad na poslednú noc Ježišovho pozemského života. A tak my o agónii Ježiša v gecemanskej záhrade pokračujeme v rozjímaní svetého Pia z Pietralčiny. Ježiš obracia svoj prosebný pohľad k nebu, dvíha ruky a modlí sa. Môj Bože, akou smrtelnou bledosťou je zaliata Tvoja tvár. Modlí sa k ocovi, ktorý akoby odvrátil od neho svoju tvár a ktorý ako by bol pripravený zaútočiť naň mečom pomsty. Modlí sa k nemu s plnou dôverou ako syn, avšak plne chápe jeho postoj. Uvedomuje si, že je to on sám, ktorý ako obeta za ľudstvo berie na seba hnev Božieho majestátu. Uvedomuje si, že len on sám obetovaním svojho života môže utíšiť Božiu spravodlivosť a zmieriť stvorenie zo stvoriteľom. Želá si to a chce, aby sa tak stalo s čo najväčším účinkom. Príroda je otrasená pri pohľade na horkosť jeho utrpenia. Príroda sa proti obete búri. Jeho duch je však pripravený obetu priniesť a on pokračuje v zápase zo všetkých síl. Je rozrušený, ale v obetovaní seba samého vytrvá. Môj Ježišu, ako môžeme získať od teba sílu, keď ťa vidíme takého slabého a skľúčeného? Áno, rozumiem. Ty si vzal všetku našu slabosť na seba, aby si nám daroval svoju sílu stal si sa obetným baránkom. Chceš, aby sme pochopili, že v životnom zápase máme svoju dôveru vkladať len do teba, i keď sa zdá, že sa nebo voči nám uzatvorilo. zatvorilo. Ježiš v vagónii volá mocným hlasom k svojmu otcovi, Oče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. Je to výkryh samotnej prírody, ktorá po týchto udalostí z dôverou volá k nebu o pomoc. Aj keď vie, že nebude vyslyšaný, pretože chcel prijať svoj údel, predsa sa modlí. Môj Ježišu, prečo prosíš o to, o čom si vedel, že ti nebude dané? Utrpenie a láska. Je to veľké tajomstvo. Bolesť, ktorá ťa trízni, Nútiťa ťa hľadať pomoc a útechu, ale túžba uspokojiť Božiu spravodlivosť a vrátiť nás späť k Bohu, ťa prinúti vykríknúť. Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Napriek tejto modlitbe Božia spravodlivosť vyžaduje nutnú obetu na očinenie urážky Boha. Jeho sklúčené srdce túži po úteche. Zdá sa, že skleslosť, ktorá ho opanovala, zápas, ktorom sa cíti byť sám, núti ho hľadať niekoho, kto by ho mohol potešiť. Pomaly sa preto dvíha zo zeme, potáca sa, urobi niekoľko neistých krokov a obracia sa na svojich učeníkov, u nich chce nájsť útechu. Oni, ktorí s ním tak dlho žili a boli jeho dôvernými priateľmi, by mohli pochopiť jeho vnútorný zármutok. S týmto očakávaním sa k ním blíži. Určite mu poskytnú útechu v jeho zármutku. Aké však sklamanie. Nacháza ich v hlbokom spánku a ešte viac cíti nekonečnú samotu svojho ducha. Pristupuje k ním a láskavým hlasom sa pýta Petra. Šimon, spíš? Ti, ktorý si povedal, že pôjde za mnou, aj keby si mala so mnou zomrieť. Potom sa obracia k ostatným a dodáva, to ste nemohli ani hodinu dieť so mnou. Nárek baránka, vedeného na zabitie, nárek raneného srdca, ktoré nesmierne trpí, samo, bez útechy. On však stáva ako vojak na boisku, zabúda na seba svoje utrpenie, má starost iba o nich. A vtedy im hovorí. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Zdá sa, ako by hovoril, keď ste tak rýchlo zabudli na mňa, ktorý zápasím a trpím, tak aspoň bdejte a modlite sa za seba samých. Sú však pohrúžení do hlbokého spánku, sotva počujú hlas Ježiša. Vnímajú ho len ako slabý tieň. Nevidia, že jeho tvár je znetvorená vnútornou agóniou, ktorá ho mučí. O Ježišu! Kolké šlachetné duše, zranené tvojou potrebou útechy, by s tebou v gecemanskej záhrade zostali a zdieľali tvoju horkosť a smrteľnú úzkost koľké srdcia v priebehu stáročí veľkoryso reagovali na tvoje pozvanie. Tiež tie útechov tejto ťažkej hodine, to množstvo duší, ktoré viac než učeníci, s tebou bolest tvojho srdca a spolupracujú s tebou na svojej spáse i spáse ostatných. Daj, aby som i ja patriel medzi nie, aby som ti i ja ponúkol aspoň malú úľavu.
3: Slobín volám k tebe, panie, a nepočuj môj hlas. Nakloň svoj slov k mojej úmenlivé prosbe. ak si budeš, panie, pamäti uchovávať.
0: Ježiš sa teda vrátil k tromučeníkom. Ty zaspali. Premohol ich smútok, ktorému sa poddávajú zdraví ľudia po dlhšie trvajúcich duševných rozrušeniach. Šimóno, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? No Ježiš ich chápe. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Ale napriek tomu treba sa nám modliť, aby sme neprišli do pokušenia. Všetci okolo Ježiša spia, ale nespia v tú noc členovia Rady a ich dráby. Tí, ktorí by mali Ježiša brániť, potešiť, tí spia. Každý z nás sa môže opýtať, Nevzťahuje sa to aj na mňa? Nespia však tí, ktorí Ježiša nenávidia. Nespí Kajfáš a jediný učeník, ktorý v tej chvíli bdie, je to zradca
2: Judáš. Počúvajme, bratia a sestry, slová Svetého Evanielia podľa Lukáša. Tu sa, mi, tu sa mu zjavil aniel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúsnejšie modlil, pričom mu podstekal na zem ako kvapky krvi. Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zárnotku.
0: Sv. Pater Pio ďalej rozjíma a my spolu s ním Ježiš sa vrátil na miesto, kde sa predtým modlil. A tam sa mu naskytuje iný obraz, desivejší než ten prvý. Všetky naše hriechy v celej svojej ošklivosti defilujú pred ním do posledného detailu. Vidí všetku spáchanú podlosť a zlobostvorenia. Vie, do akej miery tieto hriechy urážajú a silne poburujú Boží majestát. Vidí všetky hanibnosti, nemravnosti, rúhanie, ktoré vychádzajú z ľudských úst, sprevádzané zlobou ich srdc, tých srdc a úst, ktoré boli stvorené, aby spievali stvoriteľovi hymnu schváli a dobrolečili mu. Vidí svetokrádeže, ktorými sa poškvrňujú kniazy i veriaci bez zahojmu o sviatosti, ustanovené ako nevyhnutné prostriedky na dosiahnutie spásy. Namiesto toho sa stali príčinou hriechu a zatratenia duší. Musí sa obliezť do celej tejto ľudskej skazenosti a postaviť sa pred svetosť svojho otca, aby všetko očinil svojim utrpením. Aby navrátil otcovi slávu, o ktorú bol olúpený. Aby vyčistil túto ľudskú žumpu, v ktorej sa človek váľa s hanebnou ľahostajnosťou. To však neznamená, že by ustupoval z tohto zápasu. Ako na rozbúrenom mori ho zaplavujú vysoké vlny, obklopujú ho a vyčerpávajú. Hľa, on pred svojim otcom, spravodlivým Bohom, očakáva trest Božej spravodlivosti. On, esencia nevinnosti, svetosť zo svojej podstaty, je v kontakte s hriechom. Naozaj, akoby sa on sám stal hriešnikom. Kto môže pochopiť hlboké znechutenie a odpor, ktorý cíti vo svojom najskritejšom vnútri? Kto pochopí tú hrôzu, ktorú cíti? Kto pochopí zhnusenie a pohrdanie, ktorému je s takou krutosťou vystavený? Berie všetko na seba. Všetko, bez výnimky. Je zdrvený tým nesmierným bremenom, skľúčený, zavrnutý, zničený. Vyčerpaný vzdychá pod ťarchou božskej spravodlivosti pred svojim otcom, ktorý dovolil, aby jeho syn ponúkol seba samého a kobetu za hriechy. Je ako ten, ktorý je prekliatý. Rád by zo seba striasol to obrovské bremeno, ktorého tlačí k zemi. Rád by sa zbavil ťarchy, pod ktorou sa chveje jeho duša. Jeho vlastná nevinnosť to odmieta. Pohľad otca, ktorý sa mstí, ktorý ho opúšťa v, ta- v tejto pahnitej vode plnej hnilobného zápachu viny, do ktorej je celý ponorený. To všetko naň padá a núti ho, aby vycúhal z tohto krutého utrpenia. Odpor jeho božskej prírodzenosti k hriechu ešte viac umocňuje rozpor v jeho ľudskej duši. Inštinkt mu nahovára, aby sa zbavil týchto nehanebností a svoje odhodlanie rázne odmietol. Avšak s ohľadom na neočistenú spravodlivosť a hriešnikov nezmierených s Bohom prevláda v jeho srdci hlboká láska. Tieto dve síly. Tieto dve lásky, z ktorých je jedna svetejšia než druhá, bojujú o víťazstvo srdci spasiteľa. Ktorá zvýťazí? Niet pochyb o tom, že prvoradé je pre ňoho uzmierenie urazenej spravodlivosti. To je to najdôležitejšie a chce, aby sa to naplnilo. Akú rolu to musí hrať? Rolu muža zašpineného ľudskou zvrátenosťou? Vidieť seba samého, ktorý je svetosť sama, pošpineného hriechom, aj keď len na vonok? To nie. si ho to, chveje sa, naplňa depresiou. Hľadá oporu v tejto strašnej situácii a nachádzajú v modlitbe. Padá na zem pred majestátom svojho otca. a prosím oče, Vezmi odo mňa tento kalík. Chcem tým povedať toto. Môj oče, chcem, aby bolo oslávené tvoje meno. Chcem, aby bola plne uspokojená tvoja spravodlivosť, aby sa ľudstvo zmierilo s tebou. Ako však ja, ktorého podstatou je svätosť, mám byť poškvrnený hriechom? O to nie. Vezmi preto odo mňa tento kalík. A tie, ktorému nič nie je nemožné, nájde v neprebernej pokladnici svojej modrosti iný spôsob. Ale ak si to želáš, nie moja, ale tvoja voľa nech sa stane.
2: Ani tentoraz nie je spasiteľová modlitba vysličaná. Cíti blízko smrti. Známa ho stává od modlitby, hľadajúc útechu. Cíti, že ho opúšťajú sily. Potáca sa. Blíži sa k svojim učeníkom, hľadajúc oporu u nich. Opet ich však vidí spať. Smútok je stále hlbší a hlbší. Tak veľmi si želá ich. Aký zmetok sa ho musel zmocniť. Tentorá však Ježiš mlčí, zdá sa mi len, že teraz je oveľa smutnejší. Všetku tú trpkosť a bolesť opustenosti a náhostajnosti voči oči nemusí necháva pre seba. Ako by svojim mlčaním dával najavo, že cíti s nimi a má pre ich slabosť pochopenie. O Ježišu, koľko bolesti som našiel v tvojom srdci preplnenom utrpení. Vidím ťa, ako so zraneným srdcom odchádzaš od svojich učeníkov. Ach, keby som ti mohol aspoň trochu pomôcť a potešiť ťa. Neviem však, ako ti pomôcť, tak aspoň plačem spolu s tebou. Prežívam tvoje utrpenie a prosím, aby si moje slzy prelievané z lásky k tebe a ľútosť nad mojimi hriechmi spojil s tvojimi slzami. Môžu sa tak spoločne preniesť až k trónu Otca, aby sa zmilovala a mal súciť s tebou i s toľkými dušami, ktoré spia s pánkom hriechu a smrti. I Ježi sa znovu vracia na miesto, kde sa modlil, zarmútený, zoslabnutý. Skôr padá si líha na zem. Premáha ho smrteľná úzkosť a ešte intenzívnejšie sa modlí. Otec odvracia svoj zrák, akoby bol ten najhorší, zavrhnutý hodný človek. Prípadá mi, že počujem nárek spasiteľa. O keby aspoň muž, pre ktorého trpím a pre ktorého som pripravený objať všetkých, prejavil vďačnosť, odpovedal na milosti, ktoré som pre ho získal skrze svoje veľké utrpenie. Keby si len vážil cenu ktorú som zaplatil, aby som ho vykúpil zo smrti hriechu a daroval mu skutočný život Božích detí. Áno, je to láska, ktorá mi trhá srdce viac, než budú kati trhať moje telo. Aká je však pravda? Vidí muža, ktorý nic toho nevníma, nechce prijať lásku, ktorú mu ponúka. Bude sa dokonca rúhať boskej krvi, a tak ešte vo väčšej miere nenapraviteľne a neospraviteľne prispeje k svojmu zatrateniu. Len málo, ktorí využijú moju ponuku, väčší počet ľudí kráča po ceste do väčšného zatratenia. Prežíva v srdci veľkú bolest a znova opakuje, aký veľký úžitok je z mojej krvi. Už len pomyslenie na tých, málo ľudí ho však pobáda, aby tento rozporu niesol, aby čelil umúčeniu a smrti a získal tak pre nich palmu víťazstva. Nemá kde nájsť útechu, nebo je preň zatvorené. I keď ježí zomiera poťarcho v hriechu, človek je nevďačný, ignoruje jeho lásku, zmieta sa v hlbokej agónii, láska ho tlačí pod hladinu, tri ho, jeho tvár je smrteľne bleda oči sú vyhasnuté celého sa ho zmocňuje neopísateľný smútok moja duša je smutná až na smrť Boská krv samovolne vyteká z milujúceho srdca môjho ježiša záplava bolesti nesmierna horkosť neuchvejná vytrvalosť stlačiať ťa z toho srdca až sa potíš krvou vytekáš aby si zem. dovoľ mi aby som pozbieral zo zeme kvapky boskej krvi, najmä tie prvé kvapky. Chcem ťa uchovávať v kalichu mojho srdca. Je to najpresvedčivejší dôkaz číre lásky, ktorá ťa necháva stekať zo žil mojho Ježiša. Chcem tebou očistiť seba a všetky miesta znečistené hriechom. Chcem ťa ponúknuť, Otsam. Je to krv Jeho milovaného Syna, ktorý zostúpil z neba, aby očistil zem. Je to krv jeho syna, Boho človeka, ktorý vystupuje k jeho trónu, aby uspokojil jeho spravodlivosť, urazenú našimi hriechmi. Je bohato uspokojená. Čo chcem povedať? Ak bola spravodlivosť oca uspokojená, nezaplatil už Ježiš dostatočne svojim utrpením. Nie. Ježiš nechce zastaviť prúd svojej lásky k ľuďom. Ľudia potrebujú mať nekonečný dôkaz jeho lásky. Musí poznať, akému poníženiu ešte môže byť vystavený. Ak sa nekonečná spravodlivosť oca meria nekonečnou hodnotou jeho najcenejšej krvi a ocova spravodlivosť je uspokojená, človek z hľadiska jeho spolúčasti potrebuje mať hmatateľný dôkaz, že jeho láska ešte nie je presítená utrpením. Že on neprestane, ale bude ďalej vystavený nesmiernému utrpeniu až po potupnú smrť na kríži. Možno, že duchovne zmýšľajúci človek môže aspoň čiastočne oceniť lásku, ktorá ho núti prežívať agóniu v gecemanskej záhrade. Avšak ten, kto sa odáva materiálnym veciam, hľadajúc viacej svet ako nebo, musí ho tiež vidieť zomierať v mukách na kríži, aby bol dojatý pri pohľade na jeho krv a bolesnú agóniu. Bol nie, jeho milujúce srdce nie je uspokojené. Preberá sa z a znova sa modlí, oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa. Od tej chvíle Ježiš odpovedá, na plné volanie svojho srdca, na krik ľudí, ktorí žiadajú jeho smrť, aby sa vykúpili. Jeho otec vyslovuje nad ním verdikt smrti. Nebo a zem žiadajú jeho smrť. Ježíš sa s tým zmieruje, skláňa hlavu a hovorí Oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa." A hľad posiela svojho posla, aby Ježiša utešil. Čím ho však môže utešiť, ako môže poskytnúť úlavu silnému Bohu, pánovi vesmíru, nepremožiteľnému, všemohúcemu. On sa však stal subjektom utrpenia, vzal na seba našu slabosť. On je ten, ktorý trpí a je v smrťalnej agónii. Je to zázrak jeho nekonečnej lásky, ktorá ho núti potiť krv a prináša mu toto nesmierne utrpenie. Jeho modlitba Godcovi má dva dôvody. Jeden je jeho vlastný, druhý sa týka nás. Otec ho nevypočuje, avšak nie preto, že by nechcel, ale preto, že chce, aby zomrel za nás. Verím, že aniel sa so zbožnou úctou skláňa pred Ježišom jeho večnou krásou tejto chvíli zahalenou krvou a prachom a úctivo utešuje jeho rezignovanú ľudskú vôľu, aby prijala Božiu vôľu a dôrazneho žiada, aby na slávu Otca za všetkých hriešníkov vypil tento kalý, ktorý bol pre neho pripravený od väčnosti na spásu ľudí. Modlil sa i preto, aby nás naučil, že keď sa naša duša ocitne v podobnej bezútešnosti, Nebeskú útechu máme očakávať len v modlitbe, ktorá nám pomôže vytrvať v našej obete. On, naša sila bude pripravený pomôcť nám, pretože dobrovoľne vzal na seba naše trápenia. Áno, Ježišu, pripravený kalík vypiješ až do poslednej kvapky. Teraz si vydaný najstrašnejšej smrti. Ježiš, kiež ma nič nebude môcť oddeliť od teba, ani život, ani smrť. Nasledujúc ťa svojím životom a láskou, spojený svojim utrpením, kiež by som mohol zomrieť s tebou na kalvárii, aby som tak mohol vystúpiť s tebou do slávy Otca, kiež by som ťa mohol nasledovať súženia a prenasledovaní, aby som jedného dňa bol hodný milovať ťa v blaženej sláve neba. Kiež by som ti mohol spievať hymnus ďaký zdania pre tvoje veľké utrpenie. Ale pozrite, Ježiš sa dvíha zo zeme, silný, nepremožiteľný ako lev, pripravený na boj. Hľa, Ježiš, ktorý si túžobne želal túto hostinu krvi s túžbou, akou by som i ja mal túžiť, zbavuje sa zmetku vo svojej mysli, utiera si z tváre krvavý pod a rázne kráča ku vchodu do gecemanskej záhrady. Kam ideš, Ježiš? Či to nie si ty ktorého som videl strápeného vo svojom srdci, ako obeď násilia, vyčerpania, strachu, skľúčenosti, opustenosti? Či to nie si ty, koho som videl, ako sa chveje pod obrovskou ťarchou zla, keď sa zdalo, že ťa premáha? Kam teraz kráčaš taký pripravený, tak rezolútne, plný odvahy? Komu sa vydávaš na pospas? O áno, počujem, čo mi hovoríš. Zbraň modlitby mi pomohla premôc prekážky. Duša zvýťazila nad slabosťou prírody. V modlitbe som získal silu, môžem zdolať čokoľvek. Nasleduj môj príklad a komunikuj s nebom s rovnakou dôverou ako ja. Ježi sa blíži k troma poštolom. Stále ešte spia. Silné citové pohnutie, neskora nočná hodina, pretucha niečoho hrozného a nenapraviteľného, čo sa blíži a tiež únava, to všetko spôsobilo, že ich premohol spánok. Spánok, ktorý ohne hlavu človeka a zdá sa, že je nemožné ho prebudiť. A keď sa o to i pokúsite, znova upadá do spánku ani nevie ako. Ježi s nimi súcití a hovorí. Duch je, oso-, duch je ochotný, ale telo slabé.
3: In
0: sa teraz modlíme desiatok ruženca, v ktorom rozjímajme práve nad touto hevaníliovou udalosťou, kde sa, Pán Ježiš, potí krvou pri modlitbe v kecmánskej záhrade. Oče náš, ktorý sa na nebesiach, posved sa mno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Prijevnáš na to deny, a odpoznám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vníkom, a neoveď nás do pokušenia, ale zbav nás zléko.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná nás medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, proza nás riešný, teraz je v hodinu smrti našej, Zdrava
0: Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Sveta Mária, Matka Božia, prosím nás riešných, teraz je v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil
1: svätá Mária, Matka Božia, proza nás riešny, teraz je hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná sme medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou podiel.
1: Svetá Mária, Matka Božia, proza nás riešny, teraz je hodinu smrti našej.
0: Amen. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, Požehnaný nás medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou poteľ.
1: Sveta Mária, Matka Božia, prorozá nás riešnik, teraz je hodina smrti našej amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, pán s požehnaný nás medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou poteľ.
1: Sveta Mária, Matka Božia, prorozá nás riešnik. Teraz je hodinu smrti našej
0: amen. Zdravá zmária, milosti plná pán s tebou, požehnaná s medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou poteľo. Sveta
1: zmária, matka Božia, hroza nás riešni, teraz je hodinu smrti našej amen.
0: Zdravá zmária, milosti plná pán s tebou, požehnaná s medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potiel.
1: Sveta Mária, Matka Božia, prosť za nás riešných, teraz ich hodinu smrti našej. Amen. Zdravás
0: Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná sme ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potiel.
1: Sveta Mária, Matka Božia, prosť na nás riešných, teraz ich hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, Požehna nás medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potiel.
1: Sveta Mária, Matka Božia, prosím nás riešmi, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bol na počiatku, tak niekde je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpozná naše riechy, Zachráň nás od pekolného ohňa, ohňa privedň do neba všetky duše, najmä tie, ktoré, najmä tie, ktoré
2: najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. tvoje milosrdenstvo. Modlíme sa spolu s Pátrom Pijom. Ježišu, daj im sílu akú si mal Ty, vždy, keď sa bude moja slabá ľudská prírodzenosť búriť proti budúcemu zlu a nešťastiu. Aby som rovnako ako ty s pokojom a vyrovnanosťou prijal všetky bolesti a utrpenia, ktorým môžem byť vystavený vo vyhnanstve tohto života. Pripájam sa ku všetkým tvojim zásluhám, bolestiam, očineniam za hriech, tvojim slzám, aby som tak mohol spolupracovať s tebou na svojej spáse a už viac nehrešil. Len pre hriech si sa potil krvou, Prehriech si nakoniec zomral. Znič vo mne všetko, čo ti spôsobuje zármutok a posvetným ohňom svojej lásky vrí svoje utrpenie do môjho srdca. Pritisni ma k sebe, aby puto medzi nami bolo také tesné a sladké, aby som ťa už nikdy viac v svojom utrpení neopustil. Kiež by som mohol spočinúť na tvojom srdci a dostalo sa mi tak útechy v utrpeniach života. Kiež by moja duša netúžila po ničom inom, než aby stále, stála po Tvojom boku v gecemanskej záhrade a spojila sa s bolesťou Tvojho srdca. Kiež by sa opájala Tvojou krvou a sítila chlebom Tvojho utrpenia.
0: A spolu so Svetou Brikitou chceme volať Buď zvelebený, môj Panie Žišu Kriste za to, že si predpovedal svoju smrť a pri poslednej večeri obdivodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocené telo. Aj za to, že si ho s láskou podal apoštolom na pamiatku svojho zaslúženého umúčenia a svojimi vzácnými svetými rukami si im umyl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť. Buď úctený, moje pani Žišo Kriste, za to, že si z úzkosti pred umučením a smrťou poteľ krv zo svojho nevinného tela. A sa si dokonal naše vykúpenie, ako si sa ho rozhodol uskutočniť. A tak si najsnejšie ukázal svoju lásku voči ľudskému pokoleniu. Amen.
2: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos modlitbového pásma s Ježišom v Gecemanskej záhrade z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Viedol ho Peter Staroštík, dekan bansko katedrály. S pevom doprevádzali Magdaléna Kartáčová a Monika Kitková. Technicky spolupracoval Peter